0: 其实我自己也很常出国去等待一些动物，我都会很犹豫挣扎，说我要不要找当地的，譬如说像鸟岛啊，或者是专业的向导带我去到所谓的十拿九稳的地点去等待。可是我就觉得说，如果今天我真的好，我找了向导带我到了一定看得到动物的那个地方，我也如愿的拍了一张我想要的照片，听起来像是成功了。可是我觉得我失去了很多。我不会去好好的去观察，或者是去摸索、探索去了解說，说、嗯嗯嗯、哦，原来这个物种它是在这样的环境出没的。嗯嗯、这件事情其实很重要，嗯、它有点像失败的哲学吧？<是><笑>对，就是你在探索的过程之中，嗯、对我来讲，它就是不断的在建构这个物种它的生活的样貌。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Pod 放送观点。我们今天这一集非常特别，邀请到走进布农的山郭雄老师，带我们一起走进大雪山，领略大自然之美。所以这一集就是在大雪山的环境里头录音的。欢迎郭雄老师，大家好。先请郭雄跟我们分享一下这次带我们登山的这个体验。你是不是事前有什么样的计划，以及这段路程的特色是什么
0: ？其实没什么特别计划，因为我们刚刚就是从马路边就往森林里面走到你的秘境，对，走进来之后，其实也都是大自然给我什么，我们就看什么。所以我们刚刚有遇到了山羊，然后又遇到了山腔的排遗跟脚印，然后还有一些猴子的痕迹
1: ，还有松鼠吃过的树叶，飞
0: 鼠飞鼠对飞鼠吃那叶子的那个痕迹。所以其实对我来讲就是。山上有什么，我本想些什么东西出来
1: 。老师的那个秘境，可不可以介绍一下？是你无意中进来，然后你说你会在那里工作，对吗
0: ？我一开始来大雪山，当然是因为做了一些研究有关，但是加上这个地方其实真的很漂亮，所以除了工作之外，其实我日常生活也很常来这边。有的时候是来等待，有的时候是来放空一下，有的时候是来做点。嗯，冒险的事情，譬如说在森林里面东走西走、东看西看，嗯嗯、其他有些新发现。嗯、那这样久而久之之后，其实我就觉得这段路其实很适合带朋友来分享。嗯、所谓的分享是指说，它没有步道，这、嗯、跟一般人登山的想象不太一样。嗯嗯、所以你在这里面走，你第一个要打破的是，好像山就是有一个步。既定的步道、哦，嗯
1: ，对，有
0: 点像是出轨了。<错><笑>你走在大自然里面，
1: 刚对我们来讲有点挑战，有点小难走
0: 。对，但是当你放开来之后，你会发现森林里面到处都是路。嗯
1: 对，然后
0: 这个路其实不只是动物的路，它也有适合你的路。譬如说，也许我比较高，我的步伐比较大。适合我的路不一定适合你，或者适合小朋友。<对>这时候我就会发现到，我带着不同的朋友来走，他们会有不同的方式去克服眼前的障碍物。哦嗯嗯、那这其实我觉得很有趣的一件事情，所以我也很喜欢观察。譬如说对你来讲可能是第一次、这个，那我就会想知道你怎么走啊
1: ？对，然后我就会从
0: 中去看一下每个人的对于森林的想象是不太一样的。嗯嗯。嗯那其实走到最后你会发现到。早就把危险，或者是肮脏，或者是担心滑落这些问题给抛除掉了。因为其实这些感官其实是很表面的意思。可是当你在身体里面开始把自己放下来之后，你就会发现说，其实刚刚那些对专注在一些很害怕的情绪其实是多余的，因为你会有更多的情绪进来
1: 。我很喜欢郭雄刚带我们用不同的生物的视角，就会看到那个路径就突然显现出来。我觉得这是一个还蛮特别的体验，因为我们以往可能就是用我们自己人类的视角、人类的高度，我们看到的世界就是这样子的
0: 。嗯，没错，我觉得毕竟我们是人类，所以我们用人类的视角再正常不过了。嗯、所以，我有时候也会让自己尝试去，譬如说趴低身体啊，像《追踪师》这本书很常讲到的，嗯嗯嗯你如果要观察蚂蚁。你就一定要用蚂蚁的高度，或用蚂蚁的思维。嗯嗯、我觉得我很常观察哺乳动物，所以我都会想说，哎、欸，他会怎么在森林里面行走？不一定会真的追到动物的本体，嗯、但是我觉得在这个过程之中，它带给我很多想象的空间，嗯，我想象力的激发，也会有一些画面感产生。所以有时候我自己在。看待身野的时候，我会觉得这些动物就在我眼前跑来跑去。只是当下它当然不在这里，嗯嗯可是它曾经存在过在这里。嗯
1: 、我觉得这件事情很酷，就是当下好像看不到的东西，但是可以。借由你的观察，仿佛你可以看到它之前跟之后的样子，这是重现现场的感觉。我觉得这个能力很酷
0: ，嗯，有点像侦探小说，<对><笑>我都把自己当侦探啊，
1: 真的真的开玩小
0: 说，我应该来立志当什么生态动物侦探，真的
1: 自然环境里的侦探。<对>郭雄也有看过一本书叫《路心机的探索》，对
0: ，有我有看过这本书
1: ，我觉得我也很喜欢这本书，它也是教会我去看待不同的路径，嗯，那些路不是只有。我们眼前看到的已经开展的路，像刚刚郭雄带我们去看的，比如说蚂蚁受精，就是他们怎么去建立一条路径出来，然后怎么去用集体的方式去修正，那个理解跟启发，我觉得是很有意思的，就是会让我们去想到路径这件事情
0: 。嗯，就像网络一样。对,对，对对这个网络其实我觉得它也。一直在提醒我，就是眼睛没看见不代表不存在是。是对，有时候像我们有时候提到，比如说真菌的网络，它可能在 underground， <對>在地底下，<對>或者是地底下有很多昆虫的路，<對>那个可能是我们人类无法去触及到的。可是我觉得它就代表这片森林其实是有很多我们所不知道的事情。所以这也是为什么，即便是同样一个地方，我都还会很喜欢一直来的原因了。嗯嗯，那。这也是我很喜欢跟很多朋友分享的事情，是台湾这几年其实很容易爬山，嗯，你有能力去玉山、去雪山、嘉明、嗯嗯、湖，可是。我觉得有太少人可以好好的去把玉山这条路给从头到尾认识数回次。嗯嗯、也许春天的玉山、冬天的玉山、嗯嗯下着大雨的玉山、即将要入夜的玉山，这些的话都不一样。那其实它很值得我们去探
1: 索。我觉得从郭雄身上学到的一个很有趣的部分，是在过程当中就有很多的乐趣，好像并不会觉得说。今天有一个很明确的目的地或是目标，我们就是要达到某个山顶或是到某一个地方。其实从一开始进入大自然里头，就有很多东西可以看。嗯
0: ，这其实也可以回应你啊，因为录、嗯、就像录这本书讲的，就是其实它是一个网络。对，可是我们觉得人类的线性世界太明确了，
1: 对，就是很
0: 明显的、就是
1: 。因为我们很注重效率啊。嗯，嗯对，
0: 就是尤其在现代社会，所以有时候我都会想要尝试让自己去脱离现代社会的 SOP 的包袱、嗯呵呵，就是让自己进到一个这样的世界里面。我觉得或许是因为我是从事生态工作者，我很习惯在这样的森林环境工作，所以我会觉得网络的世界是我所熟悉的。嗯，啊，这件事情其实就会跟主流社会有一些有趣的冲突。我曾经跟我一个也是工作上的长辈沟通过，他觉得就是。所有的事情都要 SOP， 所有的事情都要有那种、哦、很明确的 A、嗯、B、C、D 的步骤。嗯、然后我就会跟他讲说，没有啊，在山里面怎么可能有这样的事情？对啊，因
1: 为有各式各样的变化。
0: 所以这是一个蛮有趣的不一样的想法
1: 。那次个让我想到，想跟国雄聊一下两个事情，一个是等待，就是耐心缓慢这件事情；另外一个是关于独处。我又想到另外一本书，就是跟你聊的时候，我会。脑袋里面好多书跑出来，就是都是我曾经很喜欢的书。有一本书叫做《如何无所事事》，那个书的作者他其实是一个业余的鸟类观察家，他正直是艺术家。那他里面关于大自然，然后他在讲注意力经济这件事情，我觉得他的描述非常特别，然后很吸引我。譬如说，他说你去大自然里头观察鸟，鸟不会自动为你现身，也不是你按一个键它就会出来。你就是要等待，嗯,嗯然后你要自己主动去搜寻。他说搜寻其实，与其跟视觉比起来，其实更多的是仰赖听觉。
0: 嗯嗯，嗯我觉得我蛮可以马上有绝对的同理感啊，因为我们在大自然里面，嗯、因为自然并不是我们所能掌控的，尤其是如果你想要面对的是野生动物，嗯，那它很有可能不会按照你所想象的这样的。出现对，那我可以分享的是，我自己内心也有一些画面感。比如说，有时候我会很期待说，嗯、我会好想要遇到一只熊，然后它在树上，嗯、然后趴着这样看我，然后那个画面仿佛就印记在我的脑海里面。有时候都觉得自己好像产生幻觉一般这样的感觉。嗯嗯那当然你会知道。动物它不一定会这样子的出现在你眼前，所以我都会很期待的去创造这样的画面，然后去等待。会不会有这样的机会出现？<對>这其实是我自己这几年在做自然生态摄影吧。我虽然没有很常在拍照，可是有机会拍照的时候，嗯、其实我会期待的是我可以从动物的一些过程之中去找到它跟自然最完美的那个互动的样子，嗯嗯然后我才按下快门，嗯、而不会说哎、欸，今天有一只动物在我眼前就很急着，就,就是像快门的連,嗯嗯连拍这样子。那其实等待这件事情，其实是一个。我觉得对于做生态的人来讲，或对于我们这群人来讲，其实是一个很常有的事情。嗯、我们的日常生活几乎就是等待，嗯、然后挫折，再等待，嗯嗯、再挫折，然后再等待，嗯、然后也许有一天我所想象的那样的照片就出现、嗯、我觉得这些等待它并不全然的。没有意义，或者是用现代的说法就是失败。譬、嗯、如说
1: ，不是浪费时间，时间嗯、我
0: 一点都不这么的觉得。嗯、哪怕我今天坐在这里，我要等待一只动物出现，可是它没有出现。出现嗯、可是其实我已经跟它的所属的自然环境有了很强烈的连结了。嗯、因为我在观察说，哎、嗯，原来山枪会在这样的森林出现，然后这样的森林在我们现在这个时间点、嗯、光线。是这样子的，射下来，嗯嗯、然后树是这样子的优美。嗯嗯、那其实我已经在这个环境之中，对这个物种以及它跟它所处在的栖息环境有了一次的认识了。識那随着这些所谓的失败，就是这些等待的过程之中，嗯、我觉得。它对我的意义就像是拼拼图一般，我开始把它的栖息地的样子给拼出来了。那所以今天如果我有机会在这样的环境之中看到我心目中想要看的那个动物的画面的时候，其实那只动物好像就是那颗最后的一个拼图。要不要拼上去呢？有时候我自己也会有一点犹豫。哎
1: ，我喜欢你这个说法、欸，这也会让我去反省，就是平常真的看到一个什么东西。第一个反射动作就是急着想要捕捉它，把它拍下来。可是那并不见得，我真的对它知道了多少。可是像刚刚郭雄描述的那样子的情境，也许反而是在等待的过程当中，累积了一些对它的认识。
0: 其实我自己也很常出国去等待一些动物，嗯，我都会很犹豫挣扎，说我要不要找当地的，譬如说像鸟岛啊，或者是专业的向导带我去到。所谓的十拿九稳的地点去等待，这个是很天人交战，因为不像在国内，我可以很轻松的自己来，然后出国毕竟也是花一笔钱嘛。对。可是我就觉得说，如果今天我真的好，我找了向导带我到了一定看得到动物的那个地方，我也如愿的拍了一张我想要的照片。但是我觉得听起来像是成功了，可是我觉得我失去了很多。我不会去好好的去观察，或者是去摸索、摸索探索、去了解說，说、嗯嗯、哦，原来这个物种它是在这样的环境出没的。嗯嗯、这件事情其实很重要，嗯、它有点像失败的哲学吧？<是>嗯、<笑>对，但、就是你在。探索的过程之中，对我来讲，它就是不断地在建构这个物种它的生活的样貌。嗯嗯,嗯，嗯嗯、我曾经在青海等雪豹，等快一个半月一直雪豹都没看到。嗯嗯但是我到现在，我的脑海里面都还依稀的记得那边的有一些石头的样貌。对，就是因为我就是很认真的一颗石头一颗石头这样子去、嗯嗯嗯、去想要找到会不会有一只豹刚好就停在石头上或躲在石头上，嗯嗯，嗯嗯嗯所以我就把那边的石头这样一直看，然后我觉得它就是让我到了现在已经过了这么多年了，可是我可以立刻建构出雪豹的生活的样子，嗯嗯,嗯那黑熊也是啊，或者是很难以见到的动物，嗯、我也会期待用这样的方式去认识它的整体，<对>而不是只是为了那一张。漂亮的照片，去努力
1: ，所以可能我觉得，在至少这个领域来讲，我觉得没有什么成功跟失败，它其实就是一个认识跟累积的过程
0: 。我觉得真的是这样，这、嗯、因为这其实也是一些自己的反思，就是你如果真的是为了一张照片而去拍照，那对我来讲，并不代表没太
1: 大的意义。对，嗯、
0: 因为很有可能你就真的拍到了，嗯、但是你之后你跟这个物种还是没有很强烈的连接。对。
1: 嗯，另外，我想要请郭雄聊一下独处这件事情啊，因为你蛮常一个人在山林里头一待就待很久。对于独处这件事情，你感到很自在，是因为你的个性使然，还是因为你从事这个工作，渐渐培养出这样子的能力
0: ？其实我已经有点不太确定，到底是个性还是因为工作使然，<笑>嗯嗯但是我必须。承认我真的还蛮喜欢一个人在山上工作。嗯，对，除非今天这条路线我知道它有危险性，嗯嗯嗯那我就会找伙伴，或者是我知道我的工作我一个人做做不完，我才会找伙伴。嗯,嗯，不然能够一个人，我大家都喜欢一个人
1: 。你不会觉得孤单或是害怕
0: ？其实出现的第一个意识并不是孤单，也不是害怕，而是我觉得自由。哦、我觉得很自由，很自由，真的。我觉得我在山里面。获得的第一个感觉是自由，然后是快乐。嗯，它并不会带给我比较负面的，说现在天黑了好像会危险啊这样的想法出现。嗯
1: 嗯这是跟之前刚刚郭兄有提到，因为大自然对你来讲，你从来就不会用对抗或者是征服的态度去看待它。
0: 嗯，我觉得应该是哦。嗯、我其实这
1: 并不是一个对立的感觉。
0: 我进来到森林里面，我不觉得我是来做对抗，嗯、或者是我今天要来征服他，
1: 或者是要跟他索求什么东西。可是我
0: 就是在这里面很自然而然地做我的事情。嗯、那其实我觉得台湾人真的要学会独处。
1: 嗯，
0: 独<笑><对>处真的好重要。台湾人真的要学会独处。那独处有很多种方式练习。被你这么一提，我就有想过，我们以前。在我刚念书的那段时间，我们有刻意做所谓的独处训练
1: ，是自己刻意要做的这个练习
0: 。对对对，因为我们要模拟的是，比如说你发生山难了，嗯、你必须要一个人在山里面过一夜。嗯嗯,嗯嗯。所以当然，我们的教练就会很狠，因为他把我们的所有的发光的物品拿掉，比如说手表、手机、嗯、头灯<燈>，嗯、对你所有能够亮的东西都要拿掉。嗯,嗯,嗯。然后他就会开始在森林里面把我们丢出去。对，当然他带着头灯就这样丢、啊。这个位置你要不要？你要你就留在这里。嗯，对。然后接下来我们就要自己想办法保暖。其实我记得間多长
1: 时间这个
0: 时间吗？嗯，讓你猜猜一
1: 一天
0: ？取决于他什么时候睡醒。哦
1: 、<笑>他可
0: 能会带着温暖的睡袋，然后到森林里面就去睡觉了。然后哎，突然他、欸、醒过来，哎、欸，对，要回来接学生这样子。所以你不会知道你自己
1: 要待多久。对，也许你可
0: 能觉得待半小时，待、嗯、一个小时。嗯,嗯,嗯，对。我觉得刚开始的感官会很特别，因为你会在紧张或者是有点压力的状况下，嗯嗯在这个地方，你会担心说：哎、欸，你会不会旁边有蛇啊，嗯嗯嗯或者是旁边是不是悬崖啊？嗯，但是。没多久之后，你会把这样的感官抛掉，你会开始注意到森林里面会有星空。哎，因为所谓的星空并不是看得到行星星，是那个月光或光线照下来的时候，在叶子跟叶子之间，就像星星
1: 一样，就
0: 好像是一个宇宙在你，在你的
1: 眼前展开
0: 。对，然后没多久，你可能会听到动物的脚步声。嗯嗯，我觉得那时那个时候其实。对我来讲，就已经被释放出来了。我已经从害怕或从担忧的情绪，变成好奇，变成享受，变成觉得这是一个。很舒服的事情，嗯,嗯嗯，那嗯嗯，或许是有那样子的经历，所以其实再回过头来想想，现在自己对于一个人在山上其实很放松的原因吧，嗯嗯嗯。那不过，所以是
1: 那次训练没有吓到你？没有哎、欸，因为那个
0: 是有点算强迫训练<笑>对，男生女生都要，因为你确实有可能在山上真的发生了什么一些意外，你要一个人。我自己也是这样的觉得，所以回过头来，有时候我都会很刻意的追求一个人在山里面的时刻，嗯,嗯，因为我一直觉得在都市就是人挤人
1: ，对、嗯，哪
0: 怕我住在公寓，我的楼上楼下都是别人，对，对我
1: 好，所以从不同角度来看，虽然在都市里头很方便，但其实那个自由度是很受限的
0: ，对，嗯、你会觉得你跟自然是遥远的，对，
1: <那>可能跟自己也是吧。
0: 对，但是独处的时候，你会觉得自己是被自然拥
1: 抱了。嗯，觉得、嗯嗯
0: 、真的，我觉得就是被拥抱，而且我是觉得很很清楚的，觉得自己就是活在这里很快乐
1: 。嗯，让、啊、我想到今天的这个体验，我自己的心得，因为我平常会走我们家附近的步道，嗯、我也很享受那个过程，因为就是。跟大自然很靠近嘛、啊，很舒服。特别是工作很忙碌的时候，我可能每一天只要天气还不错，我就会工作一段时间，然后去走一走。但我刚刚就在想說，说我平常的那个走路跟今天的这个体验的差别是什么？就有点像刚刚郭雄讲的，被大自然拥抱。因为平常走的那个步道，因为是被修整的很好的，所以可能大自然是在道路的两边。啊、嗯哦，我感觉跟他很靠近，但是我并不是在他里面。可像今天，这是郭雄刚带我们走的，没有一个很特定的道路，反而会觉得真的是在大自然当中穿梭，会觉得自己比较感觉像是大自然其中的一部分，不是跟他保持一个平行的距离。这是我今天的感想
0: 。嗯，我觉得我也是、欸，嗯，因为我自己很喜欢做这件事情，或许就是。我是真的在大自然里面，我觉得步道其实是一个，对我来讲，它就是一个还是一个阻隔。嗯，哪怕你伸手就可以摸到旁边的植物了，嗯、可是我觉得它还是一个是人工的设施，嗯、而不是一个你能在大自然里面的地方。嗯所以我还蛮喜欢走像古道啊，因为它其实荒废了，嗯、其实你会觉得在里面，你会感受到自然重新的在。把这条步道拿回去，然后我人在这里面的那种感觉是不太一样。
1: 的。嗯、是今天很谢谢郭雄带我们体验了一整天的山林，那我觉得提醒很多关于感官的注意力的练习，还有跟大自然、跟这个世界的相处。那其实我觉得最重要也是回到我们刚刚聊天的时候有聊到一个核心，就是关于我们要怎么活，关于生命这件事，生而为人，我们自己的位置是什么？我觉得这是一个很深刻的议题。希望以后还有机会再跟郭雄进一步聊。今天谢谢大家的收听。如果大家喜欢这集的内容，欢迎到迷成品 YouTube 看我跟郭雄一起走进大雪山的影片。谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。